0: KBS 오디오북 최고의 클릭 KBS 오디오북 음식을 공부합니다 주영아 지음 김희승 읽음 양념 배추김치 탄생의 조건 양념 배추김치 탄생의 첫 번째 조건은 젓갈과 고추, 마늘, 생강 등을 혼합한 김치 양념의 개발입니다. 고추는 중앙 아메리카가 원산지입니다. 16세기 말 한반도 남부에서 재배되기 시작하여 17세기쯤 한반도의 토양에 적응했습니다. 1 8세기 들어와서는 여러 가지 음식과 배추김치에 들어갔습니다. 젓갈은 본래 그 자체로 반찬이 되는 음식이었습니다. 고려시대만 해도 다양한 바다생물로 만든 젓갈이 밥반찬으로 부유층 사이에서 인기였습니다. 그런데 1426년 음력 6월 16일자 세종실록에는 명나라 사신 백원이 조선관리에게 어린 오이와 섞어 담근 자아젓 두 항아리를 요청하여 보내주었다는 기록이 나옵니다. 백원은 당시 명나라 사신으로 조선에 왔지만 본래 조선 출신입니다. 오랜만에 고향에 와서 오이가 섞인 자아젓을 먹고 싶었던 듯합니다. 자아는 새우와 생김새가 비슷하지만 크기가 1에서 2cm로 매우 작습니다. 그 색이 자주색이라서 이런 이름이 붙었습니다. 요사이의 곤쟁이젓이 바로 자아젓입니다. 자아젓은 오이를 함께 넣어 담그는데 감동젓 혹은 감동젓이라고도 불렀습니다. 맛이 달아서 생긴 이름입니다. 감동젓처럼 젓갈과 채소의 만남은 고추, 마늘, 생강 등의 양념을 넣는 요리법의 진화를 촉발했습니다 향신료인 고추, 마늘, 생강 등은 젓갈의 비린내도 줄여주었고 짠지처럼 짜게 절이지 않아도 오랫동안 부패하지 않고 잘 보존하도록 도와주었습니다 양념이 지닌 보존력으로 인해 당시 비싼 소금을 적게 넣어도 음식이 쉽게 부패하지 않았습니다 양념 배추김치 탄생의 두 번째 조건은 배추의 품종이 개량된 데 있습니다. 배추의 원산지는 중국의 양쯔강 유역으로 알려져 있습니다. 원래 이 배추의 모습은 지금 우리가 늘 보는 배추와 달랐습니다. 길쭉한 푸른 잎이 있지만 속은 거의 비어 있었습니다. 비결구 배추라고도 부릅니다. 비결구는 속이 없다는 뜻입니다. 그런데 14세기경 중국의 저장성 일대에서 비결구 배추가 속이 반쯤 찬 배추로 품종이 개량되었습니다. 속이 반쯤 찼다고 하여 반결구 배추라고 부릅니다. 이것이 화북지역, 특히 산둥성 일대로 전해졌고 그곳에서 널리 재배되었습니다. 비결구 배추에 비해 수확량도 많고 맛도 좋아서 소비량이 늘어났습니다. 조선 초기만 해도 지금 서울의 왕심리와 뚝섬 일대 농민들은 비결구 배추를 재배하여 사대문 안에 가정에 판매했습니다. 하지만 무보다 양도 적고 맛도 좋지 않아 소비량이 많지 않았습니다. 그래서 산가요록에서는 가을에 수확하여 소금에 절여 이듬해 봄에 신선한 맛을 즐긴다고 했던 것입니다. 17세기까지 서울 사람들은 이 비결구 배추보다 물을 절여 만든 동치미를 한겨울의 반찬으로 먹었습니다. 18세기에 들어와 조선의 관리와 선비 중에 청나라의 수도 연경, 지금의 베이징을 방문하는 사람이 적지 않았습니다. 이들은 중국에서 크고 속이 찬 배추를 보고 오랜 노력 끝에 배추씨를 가져왔습니다. 하지만 재배가 잘 되지 않았습니다. 네번이나 연경을 다녀온 박재가는 당시 사람들이 새로 밭을 만드는 개가는 잘하지만 거름을 주어 땅의 토지를 개선할 줄 모른다고 하면서 배추농사를 예로 들어 다음과 같은 글 1799년 11월 진북하기소 지리이치 편을 남겼습니다. 배추를 들어 말해보면 서울 사람들은 해마다 연경에서 배추씨를 수입하였으는데 그래야만 배추가 맛이 좋다. 하지만 3년만 배추씨를 바꾸지 않으면 배추가 순무로 변한다. 중국에서 들여온 배추씨라 하더라도 이를 시골에서 심으면 심은 그 해에도 서울 배추의 맛이 미치지 못한다. 설마 땅이 달라서 그럴 리가 있겠는가. 걸음을 주는 것이 다르기 때문에 그러한 것이리라. 반결구 배추의 재배 에 성공한 서울과 개성 사람들은 이 배추로 겨울 초입 때 김장을 했습니다. 비결구 배추보다 양도 많고 맛도 좋아 서울과 개성 김장김치는 물을 밀어내고 배추김치가 으뜸이 되었습니다. 서울과 가까운 경기도에 살았던 정하규가 무, 배추, 케어드려 김장을 하오리라 라고 읍조렸던 것도 이 때문입니다 양념 배추김치 탄생의 세 번째 조건은 영조 때 대동법의 전국적인 시행입니다 대동법은 지역의 특산물을 세금으로 받던 제도를 쌀, 콩, 옷감으로 바꾼 납세 제도입니다 비록 일부의 곡물과 진상을 유지했지만 대동법의 전국적인 시행은 벼농사의 확대를 가져왔습니다 18세기가 되면 밥, 국, 반찬의 식단에서 밥의 양이 대폭 늘어납니다 18세기 중반의 학자 이익은 당시 사람들이 계층을 가리지 않고 주식인 밥을 너무 많이 먹는다고 비판하는 글을 썼습니다 곡물로 지은 밥을 많이 먹을 때 양념 배추김치는 매우 좋은 반찬입니다 잘 익은 양념 배추김치 하나면 밥도둑이 따로 없습니다. 그래서 19세기가 되면서 반찬거리가 부족한 한겨울에 양념 배추김치는 거의 반식량의 자리에 올랐습니다.